0: 12 h 30 ça fait du bien sur Europain. Ananov.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être oui. avec vous ce mercredi sur Europain. Après avoir entendu hier notre président bien-aimé
2: Bonjour tête Je ne
1: sais pas, je l'avais mis en mute (rire) Nous annoncer toutes ces nouvelles merveilleuses Elle n'a pas besoin d'un assouplissement du confinement Elle est déjà très
3: souple Elle arrive
1: parfaitement à faire le grand écart Entre sa solitude et son célibat La gymnaste de l'extrême, Léa Landau Ça c'est sûr, bonjour à tous Il fait tout pour ne pas contrarier son président. D'ailleurs, il porte même le masque chez lui quand il est tout seul. Toujours, c'est important. Il est prêt à tout pour retrouver une vie normale un jour. Laurent Barra. Protégez-vous, bonjour à toutes, Laurent.
2: (rire) Protégez-vous, s'il vous vous plaît.
1: Il n'a rien compris au déconfinement par palier. Il est persuadé que sa voisine du dessous pourra sortir avant lui. Maintenant, il aimerait que les clarifications du président soient clarifiées de façon un peu plus claire. Régis Maillot. Je crois que c'est clair.
2: Et celle qui est une habituée des allègements de contraintes. Elle a déjà quitté un mec après un premier rendez-vous et arrêter un régime au bout de deux jours, à Anne Romanoff.
1: Mais moi, j'aimerais j'aimerais oui. remonter sur scène un jour. Mais bah ça oui, va arriver. Aussi, mais hein. mais oui, oui. Ça va
3: venir, ça va venir. En ce
1: premier jour de l'avant-déconfinement, Laurent Barra nous fera découvrir non. les coulisses de l'intervention oui. présidentielle. En exclusivité, il y aura des révélations. Puis nous prendrons une bonne dose de vitamines avec Plastique Bertrand qui va nous confirmer que ça plane pour lui en nous présentant son nouvel album, L'expérience humaine. Il sera encore question d'expérience humaine avec notre deuxième invité de la matinée, Frédéric Lenoir, le philosophe qui a décidé de nous entraîner sur les chemins du sacré, Son premier livre de photos pour voyager sur les cinq continents et en ce moment, ça fait du bien de prendre l'air et de s'aérer l'esprit. Léa Landau lui parlera d'ailleurs du moral des Français et ah, du oh. sien. <rire> et, et bien sûr, comme chaque jour, nous vous offrirons une semaine au ski avec notre jeu Devinez qui je suis. Alors devinez où est-ce qu'on se fait plaisir jusqu'à midi 30 Ici sur Europe 1, ça fait du bien et en podcast sur europe1.fr
4: 11h30 Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1
1: alors avant son intervention d'hier soir, Emmanuel Macron avait déclaré vouloir être clair et donner un cap. Est-ce que vous trouvez qu'il a été clair Est-ce qu'il a donné un cap est-ce que, est-ce que
3: ça y est, vous êtes rassuré, Léa Landau. Bah, si on considère qu'après le confinement, le seul cap qu'on va pouvoir retrouver, c'est le Cap d'Ag, moi je dis oui, un <rire> peu d'amour, ça ne fera pas de mal. Enfin, je dis d'amour, mais tout le monde a compris. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est-à-dire bah, de, rencontres, ouais, de, 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 ludité, de rencontres, de plein De rencontres. de nudité, <rire> dites-le. <rire> Donc,
4: forcément au Cap ouais.
3: oh, bah C'est là-bas que c'est un peu plus détendu. Hein, à ah, Paris, oui. enfin, à ça, mon avis, ça, ça va, va être un peu. Euh... Vous avez ça des stand, loisirs. Ça ouais. se
2: tend vite au Cap d'Ag.
3: <rire> <après. rire> Alors, on Ah oui,
2: ça y est, il a donné un premier cap. Enfin, celui du cap de rouvrir les petits commerces. Ça, c'est fait. Maintenant, on attend qu'il soit cap de Ouvrir les restaurants, mais apparemment, ça, c'est pas pour tout de suite. Je vous en dirai plus très prochainement.
4: Oui, oui. Je... Oui, parce que c'est toujours la première couche. Et après, on attend Castex qui nous ah qui... ouais.
1: Lui, nous dit les bonnes nouvelles. Et, et après, il y a Castex qui dit ouais. Non, vous bah, n'avez c'est pas c'est compris ça. exactement.
2: Je il faut s'interpréter exactement. La fonte de la pensée mais non, du mais, mais, non,
1: mais là, tu fais un accent allemand. Oui, mais ouais, c'est, c'est, c'est vrai.
2: Bah, c'est bizarre. Ouais. <rire> c'est le sud-ouest de l'Allemagne. C'est la Bavière. <rire> c'est
1: l'accent bavarois. Régis Magnon, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention d'Emmanuel Macron Moi, j'aime bien quand les politiques
4: emploient des métaphores la euh, cape, etc. Une fois sur deux, ils se prennent en retour de, de phoque dans la tronche. Alors, être clair et donner le cap. Moi, je veux bien que notre président donne le cap, mais avant, il faudrait déjà penser à lever l'ancre. Quant à la clarté, à mon avis, il n'a toujours pas trouvé l'interrupteur. Ça fait quand même huit mois qu'il navigue dans la pétole en pleine nuit. Je ne sais pas s'il va garder le cap, mais c'est, ça continue, il va se prendre une veste. Euh. Europa. Ça fait du
2: bien de le dire.
1: Laurent Barra, vous avez suivi l'intervention d'Emmanuel Macron
2: ah Oui, bien sûr, Anne, que je l'ai suivi. Il y avait beaucoup de pression autour du président de la République. J'en veux pour preuve ces quelques messages que j'ai réussi à intercepter sur son téléphone. Une exclusivité européen Oui, bonjour Emmanuel, c'est Christophe Castaner. Je ne sais pas si tu te souviens, j'étais ton ministre de l'Intérieur il y a quelques mois. Euh, si tu pouvais redonner aux Français une visibilité quant à la réouverture des boîtes de nuit, bah, ça serait super sympa. Merci, bisous <rire> Bonjour Emmanuel, c'est, c'est Olivier Véran. Apparemment, malgré mes réticences, tu as l'intention de réouvrir les magasins. Je voulais quand même t'informer qu'après un recalcul du risque R, de la racine carrée de la courbe de contamination, du taux de reproduction du virus et des vaccins contre la grippe que je n'arrive plus du tout à localiser sur le site du Colissimo, j'en suis venu à la conclusion qu'il fallait tout laisser fermer. Bien à toi. Hola, Emmanuel, c'est le pape François qui te parle il faut maintenant réautoriser les mariages, les baptêmes, les messes, hein, les fidèles en ont ras-le-bol de prier sur TikTok et Instagram. Que Dieu te garde, mon mano Oui, bonjour Emmanuel, c'est Roselyne Bachelot, oui Alors je le fais vite, il ne me reste que 1% de batterie. C'était pour vous dire quelque chose d'essentiel quant au monde de la culture. Bonjour Emmanuel, c'est, c'est François, François Hollande. Alors ça va C'est pas trop dur (rire) ?» Et c'est donc à 20h précise que le président est apparu à l'antenne, conquérant et déterminé. Française, Française, mes chers compatriotes, lorsque le 28 octobre, je m'étais adressé à vous en vous détaillant les contours de ce qu'allait être le deuxième confinement. Je m'étais engagé à vous tenir au courant de l'évolution de la situation. Et un mois plus tard... Qu'est-ce qui a changé Eh ben, de toute évidence, vous êtes fait couper les cheveux, M. le Président. Et eh oui, eh oui, j'ai l'impression que pendant ce confinement, un seul coiffeur en France avait réussi à trouver du boulot. Bah c'est celui de l'Elysée. Hein, un Emmanuel Macron à la coupe rafraîchie, rassurant auprès des jeunes. Un jeune, une solution. Protecteur avec les anciens. Un moins jeune, une isolation. C'est donc en trois étapes qu'Emmanuel Macron a décidé de nous assouplir. Étape numéro un. À partir de samedi prochain... Tous nos petits commerces si essentiels et les lieux de culte pourront rouvrir. Étape numéro 2, à partir du 15 décembre, les théâtres, les cinémas ouvriront à leur tour. Et réjouissez-vous, si vous êtes sage et que vous continuez à bien vous laver les mimines, il n'y aura plus de confinement. Seulement un léger couvre-feu entre 21h et 7h du matin Assoupli les 24 et 31 décembre pour vous permettre de couper la bûche de Noël en famille, masquée à 8 mètres de papy et mamie. Et hey. ouais. hey, ah, j'allais oublier l'étape numéro 3, cette étape fixée au 20 janvier, beaucoup plus floue pour ces lieux de vie que sont les restaurants, les bars et les salles de sport. Imaginez-vous, Anne, pas de restaurant oh là là. ni de bar, et encore moins de tapis de course oh là là. jusqu'au moins au <rire> 20 janvier. Non, m'a Il l'a dit, Emmanuel Macron, quoi qu'il en coûte, ça n'a pas été qu'une formule, mais une réalité. Pourtant, aujourd'hui, force est de constater qu'aussi bien économiquement que moralement, ce sont bien les bars et les restaurants qui payent l'addition.
1: Merci Laurent Barra. Merci.
0: Anne Romanoff sur Europe
1: Voici les phrases qu'on a entendues hier soir après l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron.
4: Hier soir, Emmanuel Macron a éteint l'incendie, fait passer un message et balayé les doutes. Oui, le président a fait comme les pompiers, le facteur, les éboueurs. Il est venu nous vendre un calendrier. Sauf que là, c'est pas un calendrier de l'avant, mais plutôt de l'après.
2: Il a dit qu'on avait comme outil le sens des responsabilités. Ah bah, j'espère qu'il a gardé son ticket de caisse de chez Castorama, parce que l'outil il est un peu cassé.
4: Chéri, le président il nous a dit de garder notre masque à la maison. Bah Tu vois, enfin une bonne nouvelle. Toi qui voulais plus voir ma gueule. <rire>
3: Écoute, Laurent, c'est quand même des bonnes nouvelles. Les petits commerces ouvrent et on peut sortir jusqu'à 20 km. Je
2: suis célibataire. Moi, j'ai juste entendu pas de sexe pendant deux mois. Super Samedi matin, on va pouvoir aller faire du shopping. Et le midi, je t'invite au resto. Euh, non, c'est vrai, c'est fermé. Bon, ben, on ira peut-être boire un. Euh, ben non, on euh... ira pas boire un verre parce que c'est <rire> fermé aussi. Bon, ben, on ira à la pharmacie, voilà. Anne Romanov sur
1: Europe Ça fait du bien d'être avec vous oui. sur Europe 1 ce mercredi. J1 après oh là là. l'intervention d'Emmanuel Macron, j'ai plus
4: ça avant la fin du monde. Et on est encore
3: là, on est encore là. Oui, vous
1: êtes là, vous êtes oui. en forme, Regis Maillot, bien, oui. Léa toujours Oui, toujours. Oui. Il
3: hein? faut dans hein.
1: l'embarras.
3: Jamais fait, l'embarras, <rire> ça, la Régis. Ah bon, maillot,
4: moi, maillot.
1: <rire> Jean Castex a déclaré que les réveillons étaient des usines à Covid. Comment vous envisagez de fêter le 31 décembre cette année, Laurent embarras
2: Ah, ce Jean Castex, toujours le sens de la formule. C'est, c'est sûr que présenté comme ça, moi, ça donne pas forcément envie de danser à la le avec les copains. Non, cette année, je vais certainement rester chez moi à regarder quelque chose de drôle à la télé. Le
1: traditionnel ah. bêtisier de l'année
2: Ah bah oui, entre Véran, Sibeth Ndiaye, Agnès Buzin la gestion des masques, Raoult, je vais en avoir au moins jusqu'à minuit et demi. C'est vrai qu'ils nous ont bien fait marrer Ah oui, bah c'est bêtisier quoi.
1: Et vous Régis Maillot, que pensez-vous des usines à Covid du réveillon
4: Moi je suis moins sévère que mes camarades sur, sur Jean Castex Pour une fois qu'un Premier ministre réussit à ouvrir une usine en France, c'est déjà pas mal <rire> Et pour le réveillon Ah bah ça je sais déjà où je vais passer mon réveillon Ah oui, où ou ça Chez vous Anne <rire> euh, ah ouais. J'ai reçu mon petit carton d'invitation Alors comme prévu, motus, hein, j'en parle pas aux autres membres de l'équipe Mais évidemment, en revanche j'ai une question vous Anne euh, Pour le dress code, guépierre en cuir, j'ai <rire> Mais si vous aviez une adresse à m'indiquer pour le martinet à clous, je veux bien.
1: C'est ça
3: vos fantasmes T'imagines le réveillon de
4: dingue Je ne suis pas du tout comme ça. Non. ça serait oh là pas là. Mal. Bonjour, bienvenue chez maîtresse Anne.
3: Tu vas faire quoi toi ouais. bah, Je ne sais pas. le Père ah. Noël. Tu vas
2: faire... oh, oh, oh. Bonjour Anne.
3: Je veux
4: Bonjour me Père Mettre Noël.
1: Une bûche dans la cheminée.
4: Mon Dieu. Ça fait du bien.
1: Alors c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Léa Devinez qui je suis. Europin. Le principe est simple, deux auditeurs en compétition Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes Pour faire deviner un maximum de bonnes réponses Parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono Aujourd'hui il vous faudra deviner des personnalités Dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine Pour vous ressourcer après le confinement Cette semaine, Europe 1 vous offre un séjour Travelski, à la montagne, en famille, d'une semaine dans un appartement pour 4 personnes, à la plagne ou aux arcs, Travelski, le spécialiste des séjours au ski en package, retrouvez plus de 100 stations françaises sur travelski.com et organisez-vous des vacances en toute tranquillité. Et on joue d'abord avec... Marie-France. Avec... Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour
4: Marie-France. Bonjour.
1: Bonjour Marie-France. Alors vous avez bonjour. 54 ans, vous êtes très jeune. Oui. Hein. Un bébé, oui. <rire> c'est clair. Une jeune fille en fait Bien sûr, une jeune fille, c'est ah, voilà. ça. Vous êtes secrétaire à Boscaros près de Pau. À Pau, à Pau. Je suis ah, vous êtes à secrétaire à Pau. à Pau. Et vous habitez oui. où À François. Ah comment À Boscaros c'est un petit village euh, qui est à côté de Pau.
4: Fran... beaux C'est François Bayrou.
1: Bah tout à fait. Vous connaissez François Bayrou non, non, de vue simplement. Ah. Et alors avant le confinement, vous alliez à la salle de sport faire des machines et là du coup votre corps est complètement à l'abandon. Voilà, voilà, voilà depuis mars ça se dégrade. Maintenant elle
4: fait des machines à la maison.
1: <rire> c'est, c'est, c'est quoi C'est de la gélatine, votre corps du oh, coup, oh, vous... Non, <rire> quand même pas. pas. Pas tout à fait, mais on s'en rapproche quand même. Hein. Et vous ne faites, vous faites courez pas en extérieur comme moi Oui, ah. en nocturne. Pre,
4: prenez exemple. Oui. C'est
1: clair, 18 oui, minutes oui, toutes oui, les 3, 3 semaines. votre exemple, mais là, euh, non,
4: non, c'est vrai. On que... a eu Sunbolt oh, avec non, nous. Non.
1: Non. <rire> <rire> Alors, vous êtes en couple depuis 33 ans, wow. deux fils, 25 et 21. ans, ça c'est bien. Comment il s'appelle, monsieur Eric. Eric. Et tout va bien euh, 33 ans, il n'y a pas de lassitude ben, Oui, ouais, ouais, ouais. il y a des hauts, il y a des bas, mais là ça va. Là, vous êtes dans un haut ou dans un. On, dans un... on est dans un haut pour le moment. Ah, vous êtes dans un... Pour le moment. Hein, <rire> pour le moment. D'accord. Alors, euh, il fait quoi, monsieur Il est chef cuisinier. Ah, ah. 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 Bah, ça c'est quand même avantageux. Il vous fait un manger. Voilà. Oui. oui, oui, oui. Et vous, il vous critique quand vous faites la cuisine ou pas du tout Non, 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 il est assez indulgent quand même. Ah, mais ça c'est, c'est sympa. Il est chef cuisinier où euh, Dans le centre-ville de Pau. Oui, mais dans un restaurant dans... Pas dans... On fait traiteur et restaurant. Alors le restaurant pour l'instant est fermé, mais le traiteur marche encore. Ah, ah bah ah, oui. Qu'est-ce que les gens commandent le plus en ce moment Oh, beaucoup de plats cuisinés. Ouais. Euh, confie,
4: des confies. Hein. Des
1: boudins en pommes. Mmh. Voilà.
4: Ça, c'est bon, ça.
1: Ouais, et quoi du d'autre Du sauté de veau. Du ah ouais, sauté c'est... de veau, du lapin, mmh. du c'est... magret de canard.
4: Ah, c'est une région, on mange bien quand même. Ça va, Régis ah
1: ouais. <rire> ah ouais, Dès qu'on parle et de aller vous... Londo, elle est végétarienne, ah ouais. donc ah ouais. elle entend sauter de veau. Ah elle elle est au euh... de tomber dans les pommes. Ah ouais, c'est ça
3: canard, lapin, les ah, du pauvres du cal... lapins. Mais bon, vous avez quand même entendu sauter, donc ça.
1: Les pauvres <rire> lapins. Faisons une pétition. bon Marie-France, vous jouez avec qui avec Léa. Avec Léa. Et euh, liste 1 ou liste 2 euh, Liste 1. Liste 1, c'est des, des personnalités c'est de la semaine. Hein, des c'est pas personnalités pas culturelles et médiatiques de la semaine. Ouais, ouais. Bon, Marie-France, D'accord. vous êtes en
3: forme bah, On va essayer. Hein. Bon. <rire> Attention, Marie-France, tape chrono. Euh, ah, c'est une euh, ancienne Miss France surfeuse très sportive euh, qui est mariée avec un chef, elle aussi d'ailleurs. Passe. Euh, ok, alors lui, il présente euh, des émissions euh, secrets d'histoire avec des châteaux, des princes... Euh...
1: L'histoire ah bah ouais. de France.
3: Il est animateur oui, oui, sur un bien, pain. Oui, 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 bah oui, oui, Je vois bien pas. Euh, oh, ok. Ah ah bah, elle, elle chante jaja Dja". Oh Jaja. Dja. Oui. Lui, il est jury dans The Voice. Il a toujours des chapeaux. Il est marseillais. Mmh. Ok. okay. Euh, okay. Elle, elle, elle présente l'amour est dans le pré.
5: Alors euh, oh là, je ah oh ah ouais, peux
3: rien faire là. Hein, vraiment, Marie France. Ah oui, l'amour. Ah oui, l'amour est dans le pré. Bon, euh, lui, c'est un des Robin des Bois. Mais, ouh ah, non, ah, non, ah là là, vous, là, vous là, avez perdu là. tous vos
1: moyens, en ah, oui, france ah, ouais. Vous n'avez pas de bon peau. Hein. Ah, ah, ah. Très drôle. Alors, vous n'avez pas trouvé Stéphane Baird, vous n'avez pas trouvé Laurie ah, bah non, ah,
4: pourtant. Une bonne réponse ah, grâce
1: oui. à Yann qui a été ah, quand même ah, oui. imité d'une manière ah. totalement approximative. J'ai oh, fermé ja, ja. enfin, les yeux, j'avais Yann face de moi. Alors, on joue maintenant avec Jordan. Bonjour Jordan.
2: Oh Jordan. Oui, bonjour.
1: Bonjour. Jordan, vous avez 25 ans, vous êtes vendeur en prêt-à-porter à Nantes. Vous vendez quoi comme marque Des vêtements, des chaussures
3: et à Nantes, moi, je me suis fait cracher dessus par un énorme éléphant.
1: Ah bah
2: oui, Le... quelle vie passionnante, peu <rire> de confidences. Espli- bah, comment expliquer... ça
3: s'appelle cet éléphant Jordan
2: bah, l'éléphant, l'éléphant de
4: Nantes. C'est
0: l'île de Nantes, c'est euh, les animaux,
4: euh, oui. Euh... Bah c'est l'élé- l'éléphant. Voilà. Ah oui, il y
3: a, une, il y a une île. Ouais. C'est un, un animal. An... Voilà, c'est un, un éléphant géant mécanique. C'est un faux éléphant. Là. Bien sûr, mécanique. Il ah. y, royal... y a une personne qui le conduit et il crache de mm. l'eau sur les gens, évidemment. C'est il Roya... m'a tout mis dans la gueule. Ah bah dis donc. Il devait me connaître. Je sais, <rire> que, vous,
4: je sais que vous manquez un peu d'activité physique en ce moment. <rire> la troupe de Royal de Luxe a monté cet éléphant.
3: Bon, alors vous jouez avec qui, vous avez dit J'ai rien
4: dit,
1: mais je vais dire Régis. Avec voilà. Régis Maillot. C'est le un Le seul bon à peu près équilibré sentimentalement dans cette émission. Oui, et
3: puis il faut faire plus de 1, donc
1: ça devrait aller. Ça devrait aller. Attention,
4: ah oui, top chrono. Alors, c'est un acteur, euh, il était dans avec clusées dans Intouchable.
1: touchable oui.
4: Exactement. Un chanteur, euh, euh, Petite Marie.
2: Francis Cabrel okay. Je gagné.
4: C'est une, une actrice qu'on voit dans. Mince, euh, euh, s'appelle euh, Joséphine Ange Gardien. Ok, euh, c'est une chanteuse euh, qui a chanté. Euh, oh, moi, je me souviens Chalo. plus de ce tube. Chalot, oui, exactement. Euh... Adèle. Non. non, alors là c'est une, elle est jury à la nouvelle star, elle est extravagante. C'est
3: fini la nouvelle star. Ah, Marianne hein.
4: James c'est ça. Exactement, ça c'est un acteur, on l'a vu bah, depuis, il y a eu les soudoé, c'est un des grands acteurs français. Ah oui,
3: c'est Otog. Exactement. Oui. Oh. Un, deux,
1: un, deux, trois, quatre, cinq, bonnes réponses, c'est une victoire haut la main, ah, Jordan ouais. Carrément. Et puis,
4: euh... Et puis c'est, ah, c'est une nouveauté. Temps, c'est la première fois à la neige pour moi, donc... Euh...
1: Ah, ouais. c'est vrai voilà, et en bah plus, non, pas du la montagne, du et ben voilà, vous allez découvrir la montagne un petit cri c'est de bien. joie, Jordan Europe 1 vous offre un c'est... séjour travel ski à la montagne, c'est en d'un, famille, pardon. d'une semaine dans un appartement pour 4 personnes, à la Plagne ah, aux arcs. Travel ski, le spécialiste des séjours de ski en package. Je retrouvez plus de 100 stations françaises sur travelski.com. Organisez vos vacances en toute tranquillité. Vous allez partir avec des amis, Jordan Vous allez partir avec qui
0: Ouais, ouais, des amis, c'est sûr Oh ben super. Ils n'ont jamais fait de ski non plus, donc euh, voilà. C'est c'est bon ça, ça va être, ça. être
3: sympa. Prévenez-nous quand même qu'on soit pas sur les pistes au même moment. <rire>
2: <rire> Prévenez les pompiers, je trouve
3: très
4: drôle. <rire> Et ben on est content. Et puis saluer la ville, la belle ville de Nantes pour nous. Ouais. ouais.
1: Bah, enfin, saluer, ça veut rien dire, saluer la ville Il va sortir dans la rue et dire bonjour la ouais,
4: ville bonjour. bonjour de Régis Maillot J'ai grandi à Nantes Oui, bah, c'est, on est,
1: Ils en ont élevé une statue d'ailleurs <rire> Un et éléphant une... qui
2: crache apparemment
1: <rire> Alors là c'est vraiment Une défaite sans appel Marie-France Aïe. Mais vous avez un beau lot de consolation Nous vous offrons 100 euros de bons cadeaux valoir va sur le site cadeau.com cadeaux.com, c'est la boutique en ligne spécialisée dans les cadeaux personnalisables, c'est-à-dire que vous y trouverez des centaines de cadeaux, vous pourrez inscrire un prénom, un message, graver une photo, pour en faire des cadeaux originaux et uniques, le site est très simple à utiliser, allez sur cadeau.com pour choisir les cadeaux personnalisés ou vos décorations de Noël, au nom de ceux que vous aimez. Très bien, mais merci beaucoup. bon Ça y est, ne faites pas la gueule oh, non plus. Tristes, ne, faites pas, ne faites
2: pas un flip-flop arrière tout de suite, de joie.
3: C'est parce que Eric va vous gronder ce soir parce que vous avez perdu oui, le voyage. ça, c'est, ah bah ça, ouais.
1: c'est ça, j'angoisse déjà. Mais non, mais la prochaine fois faites jouer quelqu'un de plus performant dans votre famille parce que vous avez ah bah un ouais, problème de rapidité Là, vous... j'ai, j'ai perdu tous mes moyens ah bah c'est c'est ah. mais tout le monde nous dit que c'est plus facile de jouer quand on écoute c'est les c'est vrai chez soi ouais, bah, que... c'est, c'est vrai, vrai. C'est vrai ça. Bon, on vous embrasse Marie-France, c'est 100 euros bah, de bons cadeaux aussi, c'est bien parce que, écoutez moi vous faites des mugs personnalisés, ça coûte genre dans les 20 euros Pour en faire 5, ça vous fait 5 petits cadeaux de Noël exactement
4: c'est,
1: c'est malin Les cadeaux cette année elle est hyper contente Marie-France après tu mets un petit paquet de café ou une confiture dis ça sympa, oh, c'est sympa, tu t'en, ouais. tu t'en oh,
2: sauras 3-4 balles c'est Régis,
3: rond. t'es sûr que tu veux retourner faire Noël chez elle.
2: Ah, Des cafés de confiture et puis oh, un bah. mug Tiens Régis ouais. Je vais le matin le C'est
4: sympa, Ça c'est c'est un slip, jou... avec ton nom
1: Oh ça suffit <rire> Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées Sur répondeur de l'émission 3921 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission Sur le site europe1.fr Anne sur Europe
4: 1 t'en oh, t'en 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 t'en
1: c'est du bien d'être avec vous sur Europe hein, toujours avec Régis Maillot, oui. Léa Lando, Laurent là. Barra. Toujours et nous recevons maintenant un chanteur électrique, un auteur-compositeur éclectique, un animateur de télévision belge qui a compté plus de 40 ans de carrière et ça continue. On a tous plané pour lui un jour ou l'autre en écoutant son premier tube. 20 millions de disques plus tard, il est encore là pour son dixième album, L'expérience humaine, un opus électro-funk qui donne envie de croire en l'humain. On est ravi de l'avoir en chair en punk. L'infatigable Plastic Bertrand est avec nous sur Europe 1. Hein. Bonjour bon, Plastique Bertrand, bonjour, bienvenue sur mon repas.
4: Moi, moi,
1: moi, alors, alors, Plastique Bertrand, ça on sait très bien que bien votre carré, carré ne se résume pas
0: à cette chanson, mais on ne pouvait mais pas mais s'empêcher non. de le mettre là. Mais c'est là, ce là c'est là, c'est là, qui cache la forêt en fait c'est Vrai, mais c'était une chanson indispensable dans ma vie parce que c'est ça qui m'a permis de faire tout le reste, évidemment. Donc je, je l'aime toujours autant.
1: Et vous vous outiez en enregistrant cette chanson qu'elle vous poursuivrait 40 euh, ans après Jamais, jamais.
0: Alors en plus, les gens qui étaient autour de moi, comme oh quoi là. le métier, le vraiment enfin, bon, ils ont le flair, hein. c'était la phase B du premier single. Ah phase oui a, c'était oui. Pogo Pogo, phase B, ça plane pour moi. Pour te dire que tout le monde y croyait vachement. <rire> c'est fou. Et qui a écrit voilà. cette Et...
1: chanson facilement Alors,
0: Alors il s'appelle Pipou, c'est un... c'est un mec qui fait de la musique brésil... brésilienne en général. Il a une espèce de flash de délire comme ça, la drogue. Et euh... <rire> Ouais, on, est so, on est quand même dans le début des années 80, oui. hein, ouais, fin euh, 70 normal. donc on est plein dedans. Et c'est un son. Mais il a fait la anglais. musique
1: et les paroles, il a fait tout.
0: Non, il y, y a un compositeur, un... ils ont fait que ça. Genre... Vous êtes juste un interprète. Euh... Les suffit. mecs, ils ont je quatre fait... maisons mais de campagne mais exact, avec les droits d'auteur. Pour, euh, ah ouais, euh, C'est, euh, c'est euh, clair. À la cool, la la et ça, ça vous énerve pas quand même Non, pas du tout parce que bon. Vous aviez écrit la face A. Oui, en fait la face A, exactement. Pogo, il y avait cette chanson et elle rien fait du tout, rapport à celle-là. Ah, c'est rigolo. Ah ouais, mais je suis. Temps que cette chanson euh, est exposée parce que c'était ça, m'a permis de faire le tour du monde des dizaines de fois. Euh, j'espère qu'ils vous sont reconnaissants aussi. Vous. Ah, pas du tout. Quoi on Ça fait 40 ans que je les vois pas. Ils m'ont mais jamais... Non. Bah alors, mais non. jamais, jamais, c'est jamais pas invité vrai. à déjeuner sans rire. Mais euh, sérieux, voilà. je, ah, je promets. Ils se sont se invités
3: grâce à
1: vous. Euh, ouais,
0: les... Non, même pas fâchés, vraiment indifférence totale. Et puis euh, là, je suis un peu vexé quand même.
1: Ah, bah non. ouais. Forcément, bon, on lance un message voilà. à Pipou et l'autre bah ouais, Pipou. qui 8 millions de disques qui pourraient vous inviter à déjeuner. Non, jamais, Ça plaît Plastique, de nos jours, c'est pas très écolo-responsable. pas pas
0: vrai, je suis pas d'accord. Vous,
1: vous appelez Roger en vrai.
0: Alors, oh ben, alors Roger. Bon. T'imagines Et moi ouais, si ça doit pour moi pas Roger. <rire> Roger Bertrand. Je pense que le nom a ajouté quand même pas mal. Tu vois, ah ouais. Mystère, ouais bah, c'est ça.
3: Comment vous l'avez trouvé non, mais... d'ailleurs Ou C'était bah, sous la bien drogue bien... C'était la drogue encore ça
0: Non, pas encore. J'ai encore trop jeune. C'est, c'est venu après. Hein, la drogue est venu venue après. Oui, une fois que j'ai eu le succès, une fois que j'ai pu vivre vraiment une vie de, de rock and roll star. Quoi. Donc c'est venu plutôt après. Ça vous a tourné
1: la tête le succès de sa plane pour moi, plastique Bertrand
0: La première fois que je suis parti aux États-Unis pour tourner. Le directeur de ma maison de disque, le, le, le big, big Chef, qui était numéro 2 de chez Warner s'appelait Simon Stein, qui, avant d'arriver au bureau, il m'a emmené à Times Square. Et là, j'ai vu mon nom qui tournait comme ça tout au long sur le gendarme lumineux. « The Big Apple, welcome to Mr. Plastic and Tu as 23 ans, tu dis « Le monde est à moi, ah je ouais. vous emmerde <rire> et après ». Et après ben Après, c'était du délire, ça n'avait jamais arrêté. quoi. Ouais. C'était juste magique. C'est une vie. En plus, là, on parle vraiment de sexe, drogue et rock'n'roll rock parce que c'était 10 ans de ça. quoi. Ah oui parce que moi, j'ai... 10
1: ans de sexe, de drogue et de rock'n'roll. Ah, de voilà.
0: chance ah, oui, mais... <rire> <rire> Ouais, je suis assez d'accord. Parce qu'à <rire> l'époque, très bien sorti. il n'y avait
1: pas de masque, il n'y avait pas de sida, il n'y avait rien. Voilà.
0: À l'époque. Et surtout, il y avait du fric dans ce métier. Exactement. Alors, Alors on... aujourd'hui, les mecs font de la promo. Vois, c'est, c'est, ça. Tout, c'est vraiment comment, oh. comment on va aller jusqu'au studio. tu vois on et des des lisques. Lisques. Et là, En moi, vélo. C'est pas moi qui ai pris le fric, mais j'ai vécu vraiment. Comme si j'en avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup.
1: Vous avez fait planer beaucoup de femmes, Plastique Vertron
0: euh, J'ai une vie un peu mouvementée, oui. Et là, vous êtes stabilisé. Euh, en fait, ah j'ai, non j'ai tu... si, si, j'ai toujours été... En fait, je j'ai suis toujours... J'ai toujours la même femme aujourd'hui. Ouais. Et euh... Depuis combien de temps bah depuis le début, avant que, avant que ça démarre, même. Bah ah alors ouais, ça, euh, ça, aide, ça, ça je aide. Je ne comprends
1: pas sexe, drone, and rock'n'roll. And alors, ce n'était pas avec bah, elle. Oui, bah si, bah elle n'était pas au courant.
0: Con... Bah oui, vous si, avez dû en faire pas plastique. du tout. Elle était au courant. Eh oui. absolument Un c'est, couple c'est... libre c'est un... avant l'heure. Absolument, euh... c'était un deal. Ah oui. Ah oui. Et on fonctionne toujours comme ça aujourd'hui. Ah bon ah bon et bon c'est pour ça que ça marche. Et d'ailleurs, si ça marchait pendant 40 ans, c'est parce que je n'étais pas souvent à la maison. Mais elle aussi, elle est libre. Je suppose. C'est quand tu poses la question au mec, il on est un couple libre. Et elle, je ne
1: sais pas. Mais je ne sais
0: pas. Non, mais justement, c'est ça la classe. Chacun sa libre mystère voilà, mais et, vous et... le
3: faites encore ou avec l'âge enfin avec le temps on là, se dit là, je... euh... non, non, non mais pardon mais on le fait
0: ça, combien c'est... de fois par non. semaine non, non, mais alors Roger vas-y, Roger non mais c'est... bien sûr non ça reste libre c'est, pas... c'est comme ah ça ouais. qu'on s'entend c'est comme ça qu'on parvient encore à avoir des projets euh, euh, malgré la vie de dingue quoi. Ah ah non, ouais. c'est parfait on, s'entend, c'est... on a des choses à se dire puis vous n'y avez choses. pas
1: non plus avec euh...
0: Euh, non pas trop parce que je voyage beaucoup et donc. le
1: polisson mais non
0: c'est juste écoutez non mais c'est juste bien on
1: va tourner Star ah ouais 80, vous avez fait ça alors, en ah bah, bah, ouais.
0: Star 80, on a quand même 120 dates, voire ouais, plus ouais. par et an. Donc on n'est pas souvent à la casa, hein. Oui, ah bah, mais là du coup il y a et des bah, sollicitations. Du coup, des choses, ah ouais. bah tu des ah ah Dans oui. les coulisses, Raymond, de Geneviève. <rire>
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Plastique Bertrand, venu parler de son nouvel album, l'expérience humaine, disponible depuis le 23 octobre, c'est son dixième album avec dix titres. Ne bougez pas, on revient.
4: Man-off sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Régis Maillot, Léa oui. Londo, Laurent Barra oui. et notre invité Plastic Bertrand qui vient de parler de son dernier album, L'Expérience Humaine, disponible depuis le 23 octobre. Plastic Bertrand, vous avez vous, vous tenez à le dire Bon, déjà vous faites une heure de gym par jour, mais ça c'est pas très
0: grave. Une demi- heure, une demi- heure, tous les jours, c'est ça qui est important. vous êtes très en forme ouais. et surtout
1: vous avez vous dites 45 ans de scène dans les jambes.
0: Ah bah oui parce que moi j'ai toujours fait que ça et en plus quand on parlait de d'argent tout à l'heure, l'argent que euh, ils ont gagné mes auteurs compositeurs et producteurs, euh, moi je l'avais pas donc j'étais obligé de gagner ma vie autrement et autrement pour moi ça veut dire être sur scène. Donc en fait, ils m'ont poussé à faire de la scène, de la scène, de la scène. Vous faites combien de marier. concerts
1: par an depuis 45 ans
0: oh, pff, entre 120 et euh, 120 150 ouais. C'est tous, tous les trois jours, ouais, c'est ça, c'est, un, c'est du délire parce que déjà, avec euh, ne que depuis 5-6 ans avec euh, Star 80, c'est 100 120 dates donc on a des choses que je fais moi-même sous, sous mon nom donc euh, ça fait beaucoup de, de boulot, mais j'aime que ça, moi. être en tournée et bouger avec ma, mes musiciens, c'est, pff, c'est vous, ma vie
1: vous sortez l'album L'expérience humaine porté par le single du même nom, on écoute. Vous faites comme si vous étiez un robot
0: Ouais, c'est un peu ça. C'est, c'est un délire. Hein,
1: vous prenez pour un robot
0: Ce n'est pas un album euh, psychédélique ni euh, extraterrestre. C'est plutôt un album où je parle de, 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 des humains en général. Mais comme si j'étais quelqu'un qui venait d'ailleurs et qui les voit vivre. Vous voit êtes libres. un peu
1: quelqu'un qui vient d'ailleurs en plastique vert bah,
0: complètement. Je suis complètement euh, un extraterrestre. Même après 45 ans de métier, les gens, même dans ce métier, me voient comme quelqu'un de bizarre. Alors que moi, j'ai l'impression <rire> d'une normalité, d'une banalité. Pourquoi euh...
3: Qu'est-ce qui leur fait dire ça mais Je ne
0: sais pas parce que je suis quelqu'un de très libre. Donc, euh, quand je fais de, de, de la musique, je peux passer de sentimental moi à hula-hop, à, c'est, à un truc. Euh, hyper funk électro, et ça les énerve un peu parce qu'ils aiment bien mettre les gens dans les cases et moi je me permets de faire la musique que j'ai envie de faire sans savoir si c'est crédible ou pas.
1: Alors il y a 10 al- titres dans cet album qui donnent envie de danser comme Sexy You Ah
4: oui c'est très dance floor là hein. Ah
3: Sexy You Ah, ah
1: oui c'est sexy <rire>
0: ouais
4: On descendait des tables
1: <rire> Moi, j'aime bien ça. Ça fait 13 années 80. Ah, ouais. ah ouais,
0: mais il y a vraiment. Je ne me suis pas posé la question en disant est-ce que c'est, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui C'est juste ce que j'aime. Donc, c'est sûr que j'ai traversé ouais. les années 80 et qu'il en reste quelque chose.
1: Vous ah. avez une histoire familiale originale que j'ignorais, Plastique Bertrand. Vous êtes le dernier de quatre enfants. Votre père français était militaire et votre mère était juive ukrainienne, petite fille de paysan. Ils se sont croisés dans un camp de travail en Allemagne.
0: C'est une belle histoire d'amour parce que mon père était déjà marié avant d'être prisonnier. Et il y a eu un coup de foudre hallucinant dans un camp. Enfin, chacun dans un camp différent, mais ils se croisaient pour aller faire des Vous travaux. Mère quoi, ouais. quel âge euh, elle avait 20, 20 ans, je crois. 20 ans et Votre père, père 24. Ah oui. Et euh, ils se sont croisés, c'est vraiment l'amour fou. Il y avait vraiment, c'était un couple amoureux.
1: Ils se sont retrouvés alors après Eh bah ben alors...
0: ils, ils ont quitté les camps, jour, jour J, pratiquement quelques jours avant le jour J, ils ont piqué une, un vélo, ils se sont retrouvés à Bruxelles, et ils ont bâti leur vie là-bas. C'était c'est une histoire au monde. Vous dites qu'à un moment, d'amour.
1: votre mère a dû se cacher en Belgique parce qu'à l'époque, les Ukrainiens, on les renvoyait ah ouais, en Ukraine. C'était
0: très chic, très élégant. C'est vraiment les femmes qui étaient, qu'on avait raflées chez elles en Ukraine, on les renvoyait comme, vraiment, comme du bétail en disant surtout les étrangers vous vous restez pas là quoi. Et moi j'ai vécu avec ça moi tous les racismes ça me ça me, ça me crispe terriblement parce que franchement j'ai beau entre, j'ai beau être Blond aux yeux verts, aux yeux bleus Le Racine, je sais ce que c'est
1: Laurent Barra, une question pour vous, Plastique Bertrand
2: Oui, euh, Plastique Bertrand, vous avez rythmé toutes mes booms d'adolescents Dans les années <rire> 90, je crois même que j'ai roulé Mes premières pelles sur sa plane pour moi <rire> oui. Comment on peut rouler une sauvage. pelle sur sa plane c'est pour clair. moi Sauvage, Sous- Sous- ah, ouais. la souplesse, le rythme C'est, c'est fou, quand. Un,
0: petit sauvage, un petit côté sauvage Pas au rythme de la
1: musique quand même Parce que Pour ah, faire l'amour, sa plainte pour moi, c'est pas idéal quand même
0: oh, Ok, ça dépend quel moment ah bon Peut-être pas pour les prémices, mais peut-être qu'en en fin de cycle peut-être. En
1: fin de cycle
0: Comme une machine à laver Pour faire
1: voilà, voilà, ouais. C'est vrai qu'en
2: en écoutant votre, votre album, votre nouvel album on se dit que vous pourriez facilement faire danser les ados d'aujourd'hui ouais. encore s'ils si avaient le droit de danser ouais, Nature, Olivier Véran okay. leur interdit oui. de danser est-ce que c'est une volonté pour vous de coller toujours à, à la nouvelle génération Est-ce que vous vous en inspirez Est-ce que vous écoutez ce qui se fait dans la nouvelle génération
0: bah, J'écoute euh, différemment. Je, comme aujourd'hui, euh, tout se passe sur des listes de lecture et sur des, sur des, ouais. euh, sur des plateformes. Je ne peux pas dire j'aime telle tel personne, telle personne. Il y a un son global qui, qui m'inspire. Son personne ne vous ressemble. Hein, euh... mais, non, mais c'est ça, mais le, le but, ce n'est pas de faire comme on fait aujourd'hui, c'est de faire vraiment ce que j'ai envie. C'est plus important. Alors
1: Notamment, ça a été retrouvé par des artistes aussi prestigieux que Metallica Sting, ouais, Kew, ouais. Les Red Chili Papers. et, et, et plusieurs de vos tubes apparaissent dans des films comme le loup de Wall Street de Martin Scorsese, ah ouais ouais, 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 le roi ouais, du ouais. désert avec George Clooney ouais. donc j'imagine que vous n'avez pas le numéro de DiCaprio et de Cousin. c'est pas pour <rire> moi, c'est pour une amie
0: ça me permet en fait chaque fois qu'on revoit on, qu'on réécoute la chanson dans un film ou dans une pub, parce qu'il y a quand même des ouais. Coca-Cola, a Coca-Cola a pris... et, Pepsi, ouais. et Pepsi aussi c'est marrant, ouais. ils sont ouais. partagés le monde entre pour l'Asie ça plane pour moi ouais. et les et...
1: co-auteurs là, il y a la pub pour Coca-Cola, rien du tout ben,
0: non, rien, non, rien de chez rien des chiens on pourrait payer la consigne moi.
4: <rire> si je vous écoutez Pipo c'est pas sympa. <rire> ouais. Mais seul, On n'est pas content. Le seul truc
0: qui est, qui est génial, c'est que chaque fois que ça repasse, vraiment, ça me permet moi de, de remettre une couche, ouais. de repartir Bien aux sûr. États-Unis, etc. De retourner, et voilà. C'est, c'est, c'est de la pub gratuite pour moi aussi, quoi.
1: Régis Maillot, une question pour vous, Plastique Bertrand.
0: Oui, Plastique, bonjour. Euh, bonjour. Permettez que je vous appelle Plastique mais Bertrand.
4: Je vous en prie. <rire> deux questions. Est-ce que vous allez fêter Noël en famille Et si oui, quelles sont les relations avec vos trois frères, Yann, Arthus et Xavier Bertrand
0: C'est ouais, pas mal, ça, comme famille. Hein non, mais je passe Noël, bien sûr, en famille. Mais est-ce que ça va être possible cette année Mais j'adore. Moi, je suis quelqu'un de très famille. Et je suis très, très. Vous fière. avez des enfants et des petits-enfants j'ai, j'ai, j'ai deux enfants. Et là, je suis grand-père pour la ah, deuxième incroyable. fois. Là, là, là. Donc, j'ai deux petites filles magnifiques et la famille, c'est un truc très important. D'autant plus que vraiment, c'est un truc que moi, j'ai pas connu, vraiment, puisque toute ma famille était en Ukraine, moi j'étais mmh. en Belgique et du côté de mon père, il n'y avait personne. Je suis en train de, re, de refaire un clan et ça, c'est trop, trop bien. Et puis, elles sont tellement belles, évidemment, ce sont les plus belles, évidemment. Oui. Non, c'est... Là, elle en
3: donne une question pour vous, Placide oui, Bertrand, parce qu'on voit à quel point vous êtes encore animé, des et dynamiques et tout. Et je me dis, mais quel est le, le souvenir de votre carrière qui vous fait encore vibrer aujourd'hui
0: euh, les rencontres, hein, ce n'est pas le succès, c'est les, les rencontres. J'ai eu la chance de, de, de rencontrer les gens que j'aimais par-dessus tout, c'est-à-dire Bowie et, et, euh, et Warhol. Mais Bowie, ah, vous parlez
1: ouais. d'un rendez-vous raté avec David Bowie.
0: Un jour, il m'a invité à faire, à faire un duo avec lui. Et euh, Moi, j'étais, j'étais en concert en Belgique. Et, et euh, sur le toit de l'immeuble, où, dans les studios, il y avait un, 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 un héliport. Et la BBC m'a carrément envoyé un hélicoptère ah ouais. pour, faire, pour partir à Londres et, et jouer avec Bowie à sa demande. Tempête sur la Manche et on pouvait pas traverser la Manche à cause de cette tempête et j'ai vu tous mes rêves de Dior et Bobby faire ah ouais. partir comme ça. Donc c'est pour ça que ça c'est un rendez-vous raté, mais je l'ai rencontré, c'était formidable. Et puis l'autre rencontre démentielle que j'ai faite, c'est quand même Warhol qui fait une exposition début 80 en Belgique et euh, on lui demande mais vous voulez rencontrer qui Et là euh, Warhol fait soit Tintin, soit Jacques Brel ou Placique Bertrand. Oh, ah, ça, 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 alors ça Warhol qui demande à me rencontrer j'ai ah ouais dit mais je, je peux pas j'ai pas le temps non je <rire> eh ben,
3: vous avez mais eu
4: de la c'est... chance vous avez eu de la chance mais que Tintin soit pas là <rire> mais c'est fou d'ailleurs non, parce mais, que et
0: donc j'ai vraiment rencontré et on a passé en plus de délire complet avec mais, mais
3: je trouve qu'entre Warhol euh, et euh, Bowie vous avez un petit truc physique euh, ah, bah tous les sûr. trois qui ah, bah, moi
0: j'aime que les personnages hein. même dans la dans la chanson j'aime que des gens comme Prince comme Bowie enfin, non, non mais physiquement il y a un truc ouais. où
3: vous
1: ressemblez ah, bah, je bah, trouve... ça je
0: crois que c'est le cheveu gris maintenant vous avez ah encore pas mal de cheveux mais oui, les... ouais, mais je vous remercie <rire> <rire> je, je dis, les ongles sont propres aussi <rire>
1: Merci Plastic Bertrand d'être passé nous voir. On rappelle ce nouvel album téléchargeable sur toutes les plateformes, l'expérience humaine, avec des titres très dansants pour ceux qui ont envie de danser. Et puis la scène que vous allez retrouver dès que tout ce cauchemar sera terminé.
0: Ouais, on part dans la bourse à 80 à partir de fin mai. J'espère on croise les doigts vraiment. Merci à fin
1: mai. J'espère que ça ira. Oui. Merci beaucoup Plastic Bertrand. pour vous bien. Merci merci. 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 On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité, le philosophe Frédéric Lenoir qui va nous parler de son dernier livre, Les Chemins du Sacré. Qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Ne bougez pas, en revient.
4: Anne sur Europe.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce oui. mercredi, toujours avec Régis Maillot, oui. Léa Lando, toujours là. Laurent Barra. Toujours là. Et notre invité ce matin qui est philosophe, sociologue et romancier. En chiffres, il est l'homme aux 50 ouvrages, traduits dans plus de 20 langues et publié à 7 millions d'exemplaires. En un il est l'un des médecins de l'âme humaine les plus célèbres de sa génération depuis son premier roman, Le Secret. Jusqu'à son dernier essai, la sagesse expliquée à ceux qui la cherchent. Son nom est synonyme de pommade et de message d'espoir pour un lectorat de plus en plus grand et plus que jamais fidèle. Ce matin, il vient nous présenter son tout premier livre de photos, « Les chemins du sacré », mais aussi un texte co-écrit avec Nicolas Hulot, « D'un monde à l'autre, le temps des consciences », qui est sorti le 2 septembre chez Fayard. Il est l'incarnation de l'optimiste, c'est-à-dire que vu le contexte, on a de la chance de l'avoir aujourd'hui euh, par téléphone. Le cours de sagesse commence, accueillons Frédéric Lenoir. Bonjour Frédéric Lenoir.
6: Bonjour à tous
1: Bonjour Alors, votre nouveau livre, Frédéric Lenoir, s'appelle « Les chemins du sacré ». Il a une petite particularité, c'est votre premier livre de photos. Il a dit quoi, il a oui. un artiste Bertrand, quand il a su que vous lui aviez volé son fonds de commerce
6: il était vert d'orage Non, mais extrêmement jaloux, mais il faut, faut dépasser ça
1: Alors, ça fait très longtemps que vous êtes passionné de photographie, et là, vous vous êtes lancé. Ben, je me suis lancé à cause des
6: circonstances, c'est-à-dire que j'ai, j'ai eu la chance de faire pendant deux ans... Des voyages assez extraordinaires sur les cinq continents pour une collection de films documentaires pour Arte qui sera diffusée au printemps prochain. Et du coup, j'ai rencontré des gens mais extraordinaires aux quatre coins du monde, des paysages sublimes et tout. Et je les ai photographiés. Et puis, euh, à force de collectionner ces photos, je me suis dit j'ai envie de les partager. J'ai envie de faire partager à tous ceux qui n'auront pas la chance de faire ces voyages. Ça C'est va sûr. devenir de plus en plus compliqué. Ouais. Euh, ben, de faire partager ces voyages en Australie, au Japon, au Pérou, au Guatemala, en Éthiopie. Enfin voilà, tellement de pays magnifiques et puis des personnages. J'aime beaucoup photographier les gens aussi. Et euh, en fait, je l'ai fait. J'ai fait la plupart des photos avec mon smartphone. Parce que si on sort un gros appareil photo, les gens perdent leur naturel. Ah oui, oui, c'est vrai. Alors que là, bah, ils sont ça. habitués au smartphone. Voilà, exactement. Et yeah. du coup, je faisais des photos comme ça, un peu sans qu'ils, enfin, très naturellement, et ça donne effectivement des portraits très naturels dans lequel on voit des, des, des vieillards, des enfants, euh, des sages, toutes sortes de personnes qui m'ont ému. Puis je raconte, C'est pas qu'un livre de photos, c'est un livre de photos, mais je raconte évidemment ces récits de voyage.
1: Ces récits de voyage et puis les, les manières, tout ce qui peut vous apporter des, de la sagesse, que c'est ça la quête de votre vie, c'est atteindre une certaine mais oui, sagesse. Un
6: peu <rire> Effectivement, depuis, depuis toujours, je me pose la question, mais qu'est, qu'est-ce qu'une vie réussie Comment être heureux euh, qu'est-ce, Comment être utile aux autres Enfin, toutes les grandes questions de la vie. Et là, j'ai été rencontrer des gens qui se les posent aussi, mais dans des cultures complètement différentes. Donc c'est très intéressant de voir, par exemple, euh, bah, si je vais euh, au Pérou, j'étais avec un chaman en pleine forêt, en pleine Amazonie péruvienne, eh bien lui, sa manière de se poser ces questions, c'est de se dire comment vivre en harmonie avec la nature. Et il est euh, toute la journée, il ramasse des plantes, il essaye de comprendre le langage des arbres, des plantes, Est-ce... et il fait mais... à partir de ça des remèdes, et il guérit les gens. Mais il a une connaissance de la nature, il dialogue avec la nature. C'est spectaculaire, parce que il va à côté d'une plante, il vous dit elle me dit ça, elle me dit tel... Bon, on ne sait pas très très bien évidemment <rire> ce qu'il entend, mais il, il a une communication avec les éléments. Euh, c'est très très loin de, ce que, de la manière dont on considère La nature en Occident.
1: Oui, mais enfin, quand on est dans Paris, c'est quand même plus dur de communiquer avec les (rire) plantes. Non, mais
6: moi, les plantes. Enfin, moi, je parle avec le platane en bas de chez moi. C'est vrai Vous lui dites quoi bah, je, je parle aux arbres. Non, mais je, généralement. Va, tu t'es pris une voiture. Euh, voilà. <rire> non, mais j'aime bien quand, des fois, quand il y a un arbre qui me touche, euh, je me mets contre cet arbre et puis voilà. Je, non, mais il y a plusieurs personnes me simple, qui nous ont raconté
1: un ça. Un échange euh, ouais. d'énergie. Du coup, j'ai, j'ai ouais. envie ouais. de le
3: faire, moi, mais moi, c'est je vrai l'ai que. Fait. Alors il a rejeté <rire> l'arbre, alors, là. Moi, je l'ai fait
2: récemment. Oui je l'ai fait récemment et... Où ça ah, Ici les Moulinots Oui, ouais, ici les Moulinots, là où j'habite. Et, et c'est vrai que ça. Un...
1: Vous pas... avez embrassé un arbre Non, mais je l'ai pris dans tes bras.
2: Frédéric Lenoir, c'est vrai que je me suis appuyé contre cet arbre. Ouais. Et d'un seul coup, alors je ne sais pas si c'est ça ou si c'était mon état d'esprit du moment, mais j'étais très apaisé. Le silence, le bruit des feuilles, tout ça. Alors je vais bien, rassurez-vous. <rire> mais il ouais, ouais, y a quelque chose d'apaisant.
1: Il paraît que vous communiquez oui. avec les, les volcans aussi, Frédéric Lenoir. Oh, c'est dangereux hein. ouais, j'ai pas alors, fait
2: ça. alors là,
6: c'est, c'est, c'est chaud, la, hein. peut-être la, une des expériences la plus forte que j'ai faite. Moi, je n'ai pas communiqué, mais y avait, c'était au Guatemala euh, et on était euh, face à un volcan. On est parti. Au milieu de la nuit, euh, pour faire une, euh, un rituel en fait chamanique également avec quatre femmes. C'était des femmes mayas, donc de culture maya, qui faisaient des rituels ah oui. chamaniques. Et donc, elle dansait autour d'un feu et tout. Et à un moment donné, elle s'adresse au le, le volcan est, et, 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 et s'est mis en éruption. Et là, c'est très spectaculaire parce que ah quand bah. vous voyez la synchronicité entre une cérémonie puis d'un coup le volcan qui fumait pas du tout, hein, vous voyez une énorme fumée monter et tout. Alors, c'est peut-être un pur hasard, hein, je ne sais pas du tout. Vous savez, c'est comme dans Tintin là quand quand le soleil chez les Incas là, oui, se là, se cache. Un, là, une éclipse habituelle. <rire> Voilà, bon, on ne sait pas, hein, c'est peut-être... Euh, faudrait le voir bon. plusieurs Mais fois en tout pour cas, être sûr. Ouais, voilà, exactement. Donc, j'en tire aucune conclusion. Mais quand vous vivez cette expérience, où vous êtes face à un volcan qui se rentre en éruption... Euh, avec des femmes qui font un très beau rituel en chantant, en dansant, et oui, qui mais... communiquent avec les éléments, avec la nature. C'est, c'est, ça m'a ému. Enfin, c'est une expérience que j'oublierai jamais. Oui. Alors j'ai pris plein de photos de ça. Et je, évidemment, j'ai essayé de transmettre. Dans le ce livre, hein, bien sûr.
1: Mais, mais du coup, est-ce que c'est pas trop dur quand on vit des choses comme ça, c'est incroyable, et qu'on rentre bah, dans, dans sa vie quotidienne ou les voilà y a, y a... C'est vrai qu'on discute.
2: Pas ah, tous c'est les sûr jours, qu'il y a un, un décalage.
6: Quand on revient à Paris après des mois comme ça à l'étranger dans des lieux très sauvages, très dépaysants, c'est sûr qu'il y a un, y a un très gros décalage. Hein. On, tu on, rentres on dans ton
4: appartement, t'embrasses un arbre à chat. <rire>
6: <rire> Mais en même temps, en même temps, c'est ça, euh, la sagesse dont vous parliez au début, Anne, hein, c'est, c'est essayer de garder en soi un état, justement, de, de sérénité, d'amour de la vie, d'émerveillement, qui fait que un rien peut nous toucher.
1: Un petit moment de déprime, je dis « Mais quand c'est que ça va finir tout ça J'en peux plus. » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire moi,
6: j'a... moi, quand j'ai des états comme ça, ça m'arrive comme tout le monde, hein, d'avoir des, petits, des moments de tristesse, des petits moments, voilà, on a, on a pu cette flamme permanente. Mais je l'accueille aussi comme quelque chose qui fait partie de cette musique de la vie. Euh, et je trouve que ce qui est beau dans la vie, là, je vais plagier Nietzsche qui le dit mieux que moi, c'est justement cette musicalité où dans un morceau de musique, ce qui nous émeut, c'est pas que ce soit tout le temps euh, enthousiasme, euh, rapide. Non, c'est, c'est l'alternance des moments tristes mmh. et des moments joyeux des moments enlevés, des moments lents des silences et du son et ce qui nous émeut dans la vie, c'est cette alternance justement, euh, toute cette gamme des émotions. Et moi j'aime parfois être triste et je me dis, bah, c'est, je goûte à cette émotion de tristesse et je savourerai d'autant plus le lendemain quand il y a quelque chose qui va me remettre dans la joie. Et donc je crois que c'est accueillir la vie telle qu'elle est, avec ses hauts, avec ses bas avec ses moments euh, extraordinaires puis ses moments plus douloureux et c'est cet ensemble, cette symphonie et Nietzsche l'a dit plus court. Hein.
1: Il a dit quoi Il a dit ouais, ça mais il, il va en plus il court. Il a dit il faut dire un <rire> grand oui
6: sacré à à la vie. Il nous dit qu'il faut dire un grand oui sacré à la vie. Non, c'est bien d'accueillir aussi ces États un peu sombres. Et, et après, ben, on savoure encore mieux les États qui sont plus positifs.
3: C'est un des points du développement personnel. On dit que son chagrin, il faut l'accueillir oui. et l'accepter quand il arrive. Tout
6: à fait. Mmh. Il faut le traverser, il ne faut pas le refuser Il faut pas le refouler ouais, Ça fait 8 mois qu'on chiale quand même Il
3: <rire> ouais,
1: <mais> faut accepter <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Avec notre invité Frédéric Lenoir Qui nous aide à savourer la joie et à accepter la tristesse On en a un petit peu en ce moment On est avec ce, Et puis son très beau livre Les chemins du sacré, un livre de photos qui vient de sortir Aux éditions de l'Observatoire Récit de voyage sur 5 continents, ne bougez pas en revue Il est midi sur Europe 1 On revient dans 2 minutes avec notre invité
5: Frédéric Lenoir
1: mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour
5: Patrick. Bonjour Anne, bonjour à tous. À la lune d'Europe Midi, le déconfinement progressif, la réouverture des commerces et des salles de spectacle, les vaccins dès la fin décembre, les réservations de trains pour les fêtes de Noël, les restaurateurs qui font grise mine, dossier complet à midi et demi avec tous nos spécialistes et correspondants. Parmi les quelques points encore incertains, l'ouverture des commerces durant les quatre dimanches jusqu'à Noël. Les quatre prochains dimanches, Bruno Le Maire y est favorable. Décision demain, la réouverture des lieux de culte, mais avec une jauge maximum de 30 personnes, quelle que soit la taille des églises, ce qui fait bondir les évêques de France. Une nouvelle jauge serait à l'étude. Incertitude aussi sur les bars, qui pourraient ne pas ouvrir en même temps que les restaurants le 20 janvier mais un peu plus tard, invité l'Europe Midi sur tous ces sujets, le professeur Didier Pittet, chef du service des infections aux hôpitaux universitaires de Genève, co-inventeur du gel hydroalcoolique et, vous le savez, nommé par Emmanuel Macron comme chef de la mission indépendante sur l'évaluation de la gestion de crise en France. Dans le reste de l'actualité, l'enquête qui visait... L'ancien adjoint à la mairie de Paris, Christophe Girard, est classé sans suite Enquête pour viol. Les faits sont prescrits, a dit le parquet de Paris. Et puis, euh, une nouvelle course autour du monde à la voile. C'est une chasse au record, cette fois, pour le trophée Jules Verne, avec deux navigateurs, Thomas Coville et Franck Hamas, qui se sont élancés cette nuit depuis Wesson. Voilà pour euh, le sommaire, et je vous dis à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve dans 30 minutes. Europe.
0: Écoutez Le Monde Changer. 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov.
1: Ça fait du bien d'être avec oui. vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Régis Maillot, oui. Léa Londo, oui. Laurent Barra, toujours là. et notre invité <rire> qui est en haute de sa Frédéric Lenoir, dans son petit chalet. Vous prêtez votre chalet en Airbnb oui. ou...
5: <rire>
1: Alors, votre livre de photo, Frédéric Lenoir, s'appelle Les chemins du sacré, et pour définir ce sacré, vous empruntez à la définition d'un philosophe du nom de Rudolf Otto. je cite, le sacré est ce que l'être humain peut éprouver quand il se trouve dans la nature et qu'il se sent dépassé par un spectacle qui l'élève, le bouleverse, l'émeut et parfois le terrorise.
6: Oui, alors c'est une définition en anthropologique du sacré, parce que vous savez que la définition du sacré la plus commune, elle est plutôt sociologique c'est de dire, on considère comme sacré ce qui est à part ce qui est au-dessus de tout le reste Alors euh, dans les religions, ils vont considérer que les temples, les synagogues, les mosquées les églises sont des lieux sacrés c'est-à-dire des lieux à part et on distingue le sacré du profane et puis on ouais. dira par extension, dans, par exemple dans notre monde moderne qu'il y a nos valeurs sacrées ben c'est la liberté de conscience et d'expression par exemple c'est des valeurs sacrées, c'est au-dessus, c'est à part Mais euh, le le, le mot que j'utilise là, je je le reprends plutôt à Rudolf Otto parce que je trouve que c'est une expérience plus universelle, qui est l'expérience que tout être humain, à toutes les époques, peut faire devant la beauté du monde et le mystère de la vie. Et quand on est émerveillé devant... mais ben Moi, je cesse de m'émerveiller devant le monde, la nature, euh, l'harmonie extraordinaire du cosmos. Enfin, quand je regarde le ciel, la nature, la beauté de la vie, son mystère... Que et là, en on entend pas. des
1: oiseaux, d'ailleurs, là où vous êtes.
6: Oui, j'ai plein d'oiseaux autour de moi, je suis dehors. Là. Vous pouvez leur demander bien, de faire moins de quand bruit,
4: quand je je suis... parce que <rire> <rire> c'est un petit peu gênant, euh, on ne <rire> s'entend plus.
6: Et ben, quand je suis de, 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 dans cette expérience-là, puis je, je m'interroge sur le, le sens de la vie et tout... Je, je ressens quelque chose qui m'émeut, qu'on appelle le sacré, et c'est pour ça que ces chemins du sacré, en fait, je suis parti à la rencontre de gens qui font ces expériences euh, à travers des modalités très différentes. Donc, euh, dans le livre, par exemple, je me suis, euh, j'étais à la recherche de ceux qui recherchent le sacré, bon, à travers euh, l'expérience de la marche. Donc il y a des gens qui vont marcher euh, pour vivre une expérience intérieure très forte. C'est aussi bien les chemins de Compostelle. Hein, il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas du tout religieux, qui marchent vrai. pendant deux mois pour faire une rencontre avec eux-mêmes, avec la nature, avec les autres qui, qui les déstabilisent et qui les amènent sur quelque chose qui les, qui les élève. Ça peut être des gens qui font des pèlerinages. et vu les jains par exemple, en Inde. C'est des je ne comprends ils pas trop
1: cette notion de rencontre avec soi-même, parce que par exemple, moi, je n'ai pas envie de me rencontrer moi-même, je me connais. Quoi. <rire> Mais
6: si, vous êtes charmante. Bon. <rire> vous, vous auriez beaucoup de choses à vous dire, je crois. <rire>
2: c'est <rire> <rire> non, c'est Mais
6: compliqué. la rencontre avec soi-même C'est prendre un temps pour, pour finalement Vous savez, globalement On est quand même dans un monde moderne dans lequel On a très peu de temps de silence On est oui. euh, tout le temps en activité On émet, oui. on reçoit, on est en connexion On est en connexion avec notre téléphone portable Avec oui. la télé, avec les autres, etc Il y a très peu de moments où on se retrouve seul avec soi-même oui. Et des fois, on en a peur et on se dit « mais je vais m'ennuyer », on a peur de l'ennui, on a peur de ce qu'on peut trouver. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui décident de prendre un temps pendant une semaine, 15 jours, d'aller marcher, pour justement euh, être déconnecté de, de leur téléphone portable, de leur réseau amical, euh, et puis ça leur fait. Bah quand euh, tu voilà, marches une, une semaine, tu ne vois plus de monde après. Hein, parce que... non,
1: il paraît qu'on ben rencontre beaucoup de gens quand on marche. On rencontre des gens. Il paraît. On
6: rencontre des gens mais, mais en fait, c'est, c'est les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on est seul et à la fois, on rencontre des gens, mais des gens qu'on n'aurait absolument pas rencontrés dans son quotidien. C'est-à-dire, que c'est des rencontres qui peuvent être aussi très intéressantes, parce que c'est des gens bah, qui viennent des fois de, 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 de coins qu'on connaît pas du tout, d'autres pays. Et du coup, ça nous ouvre aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous ouvre à de nouvelles expériences. Mais, mais Frédéric Lenoir, comment, que...
3: comment convaincre une personne hyperactive comme Anne Roumanoff de prendre le temps d'aller marcher et de se retrouver mais je me suis retrouvé. En oh bas, je chercherai jamais
6: elle à la convaincre. S'est Il faut elle elle qu'elle ressente le, le besoin intérieur. Sinon, c'est pas du tout. Oui, la mais fait, les gens qui ont la en tête fait, en fait, dans faut le guidon, ils prennent,
3: ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas se dire j'ai besoin.
6: Ils le font quand, quand, quand ils se cassent la gueule. C'est à dire que quand ils ah. ont une épreuve de santé, que leur corps dit stop, euh, qu'ils ont une épreuve personnelle, un ils peuvent avoir un deuil, un burn out, quelque chose comme ça. Bah, du coup, le corps dit ça suffit. Et en fait, les crises du corps, elles sont souvent là pour nous dire occupe-toi de toi il euh, y a quelque chose qui va pas, euh, il faut changer quelque chose à une crise c'est, c'est, c'est là pour nous dire il y a quelque chose qui va pas, et ce que je disais tout à l'heure il y a une opportunité à trouver et donc moi je, chaque fois que j'ai eu des crises dans ma vie hein, j'ai eu des dépressions, des, des burn-out et des... eh ben chaque fois ah, ça fait plaisir que vous ayez eu des problèmes problème, <rire> parce que là vous avez là ce côté un <rire> peu euh, sérénité absolue ça, ça, ça est c'est arrivé plus souvent non, mais qu'on ça se croit, croit d'ailleurs, d'ailleurs. Mais oui, mais ça se conquiert, c'est-à-dire que moi je suis plutôt un résilient, c'est-à-dire que je suis parti de quelque oui. chose de chaotique dans ma vie, ah, ouais. et puis progressivement, bah, j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait des, j'ai fait des thérapies, euh, j'ai fait un travail spirituel, j'ai pratiqué à midi, et tout ça m'a fait grandir, il fait que maintenant je traverse beaucoup mieux les crises que dans le passé,
1: et, mais et j'ai puis, toujours des
6: crises comme tout le monde.
1: Vous avez eu des problèmes avec vos parents, ça m'a plu ça je dis mais comme tout le monde. Non mais parce que votre père comme était un énarque brillant, vous vous sentiez écrasé par lui avec l'impression que vous ne bah, pourriez c'est... pas le dépasser et votre mère avait beaucoup bah, de mal à c'était... vous exprimer son affection donc...
6: Oui c'est vrai, alors ah, c'est vrai ça, que ça me bah, mes parents qui avaient beaucoup de voilà. qualité non, est bon. avaient... non mes parents que j'aime beaucoup qui avaient beaucoup de qualités, avaient aussi effectivement chacun leurs problèmes et le problème de mon père c'est qu'il était extrêmement tyrannique et violent donc il hurlait à la maison et on en avait peur et que, il m'avait donné ce qu'on appelle en psychanalyse une injonction paradoxale, c'est-à-dire soit quelqu'un d'important dont je sois fier, mais surtout ne me dépasse jamais. <rire> ce qui fait que dans ma vie, à bah, chaque fois que je commençais à réussir, je me tirais une balle dans le pied, et j'échouais. Et il m'a fallu euh, pas mal d'années de, de thérapie pour arriver à, à finalement accepter de dépasser, entre, entre guillemets, c'est-à-dire de, de sortir de la rivalité inconsciente que mon père a émise avec moi. Et du jour où je l'ai fait, c'est arrivé vers 40 ans, eh ben, ma vie a complètement changé et j'ai commencé à réussir professionnellement parce que j'avais accepté finalement de sortir de cette rivalité.
1: Mais alors le fait que votre père était tyrannique et violent, du coup vous vous parlez tout le temps avec une voix douce, il faut accueillir mmh. les émotions, mmh. non Il n'y a pas un, un rapport ben, Je
6: pense que oui, c'est lié, Oui, je suis doux, j'aime la paix, j'aime que je préfère des ponts que des murs, j'essaye que les gens s'entendent mieux, j'ai toujours été un réconciliateur. Alors, c'est vrai que des fois, on me traite de bisounours en disant, mais Frédéric Le Noir est toujours consensuel, il veut faire plaisir. C'est pas tellement ça. C'est que je trouve que, ayant vécu dans la violence et dans quelque chose d'un peu chaotique, ouais. euh, je, je sais le prix de l'harmonie. Et donc, c'est et quand vous êtes confronté avec,
1: avec de la violence, du coup, vous, vous arrivez à le gérer maintenant? Parce que forcément, j'imagine oui, que vous rencontrez parfois c'est... des gens qui sont, qui vous retrouvez la même violence qui vous rappelle votre père. Et comment tout, vous réagissez? Tout à fait.
6: Eh et bien, et ben, au début, c'était très difficile. Et puis après un long travail, encore une fois, plusieurs années de travail sur moi, bah finalement aujourd'hui je le gère beaucoup mieux. C'est-à-dire je désamorce la violence. Et aujourd'hui quand quelqu'un m'insulte ou est très agressif envers moi, je, je, je lui dis, mais au, au fond, mais quel est votre problème Expliquez-moi <rire> pourquoi.
3: Ça hein. énerve tellement plus, quelqu'un ça comme ça. Vous arrivez à dire ça quel est votre... moi, moi, je monte tout
6: de oui. suite dans les
1: tours. Et comment on mais fait pour vous, vous, vous mettre c'est so- en colère c'est
6: Socrate, qui m'a, c'est Socrate qui m'a inspiré. Euh, ouais. Un jour, quelqu'un lui a dit qu'il était absolument... enfin, Je ne sais plus l'expression, mais qu'il n'avait rien compris, qu'il était nul, etc. Et Socrate lui a répondu, comme vous me connaissez bien. Et l'autre mmh. a été totalement déstabilisé. Bah ouais, Parce qu'évidemment, il n'est pas rentré dans le conflit et dans la, dans la confrontation. Ah, si on vous insulte, on peut dire que vous avez raison,
1: en fait. Vous bien avez sûr. raison. Euh...
6: Mais vous avez raison. Vous me connaissez bien. Je suis nul. Ah, bon, oui, moi, mes prises de vincom. Ça, voilà, ça vous c'est arrive pour vous insulter Comment vous alors Par exemple, oui, on vous aime,
1: par exemple, on vous dit quoi et vous répondez quoi, Frédéric Lenoir
6: ben, écoutez, je vais vous donner un, une anecdote très concrète. Euh, j'ai dirigé pendant des années un journal qui s'appelait Le Monde des religions. Euh, et puis, il euh, y a quelqu'un qui me détestait, qui était un, un intellectuel assez connu, et qui disait dans ses cours chaque année que j'étais le, le, la personne qu'il ne fallait surtout pas lire. Vous voyez le, le mauvais exemple. Et un jour, prof. il a écrit un livre. Voilà, quelqu'un bon, qui était en rivalité. Un jour, il écrit un livre. Je trouve ce livre très bon et je décide d'en faire une excellente recension dans mon journal. <rire> et tout le monde me dit « mais t'es fou, il te déteste, etc. Et » J'ai dit « mais je m'en fiche, il a fait un bon livre. » Et il m'a appelé, il était bouleversé, il m'a dit « écoute, je suis en concurrence avec toi depuis dix ans parce que je supporte pas que tu sois plus connu que moi et ben ce que t'as fait là, ça nous a complètement réconciliés. Et vous voyez, des fois, de pas répondre à l'agression par l'agression, de sortir du cycle de la violence et de faire quelque chose de bien à quelqu'un qui vous veut du mal, ça peut le retourner complètement. Et du, depuis, on est devenus très amis. Non. Donc ah c'est bon des exemples comme ça du quotidien qu'on peut, on peut tous vivre
4: ça. Et on embrasse Les gens féri. qui vous agressent... <rire>
3: <rire> 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 Mais moi j'avais une question Frédéric Lenoir, à quel âge vous vous êtes, vous êtes allé vers ce chemin Là jeune, c'est ça dès l'âge de 16 ans, alors quoi. très petit, euh, ah ouais.
6: même plus tôt. Disons que ma, ma première connexion avec la spiritualité, on ouais. pourrait dire, c'est la nature. J'avais 7-8 ans et ah on ouais. vivait à la campagne. Et j'ai ressenti des émotions très fortes Avec la beauté de la nature Un rayon de soleil dans un sous-bois par exemple bien, Le chant des oiseaux Enfin, Ça m'a toujours ému Et je, me suis, je, je dirais que ma première expérience amoureuse C'est la nature J'ai senti mon cœur s'ouvrir, j'étais bouleversé Donc j'ai un côté, une fibre un peu mystique hein. oui. Et puis après je me suis posé des questions Et à 13-14 ans je me suis dit Mais pourquoi est-ce qu'on est sur Terre Est-ce qu'on a quelque chose à faire Est-ce qu'il y a un destin Est-ce qu'on est libre Enfin toutes les grandes questions Et là j'ai, c'est la philosophie qui m'a aidé hein. c'est, ah oui. J'ai lu le banquet de Platon à 14 ans et puis après wow. j'ai, j'ai lu les livres de spiritualité bouddhiste après je me suis intéressé aux deux autres religions donc il y a eu vraiment un chemin très tôt parce que je suis comme ça après bon chacun est différent et, et euh, il y a des gens qui se poseront jamais la question de savoir pourquoi ils sont sur terre ce qui les empêchera pas parfois d'ailleurs d'être très sage hein. mm-hmm. Je trouve que la sagesse n'est pas liée à l'intellect en fait c'est beaucoup lié quand même à la manière dont on vit et à la cohérence qu'on a dans sa vie. À ouais. accepter
1: accepter la réalité en Bien fait c'est ça à s'adapter. Et accepter
6: le réel ouais. dire oui à la vie. Prendre la vie, l'aimer comme elle est. Voilà. Oui. Et danser la avec vie. la vie. Vous savez, il y a une phrase merveilleuse de Sénèque qui dit euh, Oui, on vivre, Ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Oui. Je trouve ça merveilleux.
1: Et bien, on va continuer d'apprendre à danser sous la pluie avec notre invité Frédéric Lenoir, qui est notre invité jusqu'à 12h30. Il est venu nous parler de son livre de photos, un très beau livre, Les Chemins du Sacré, qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Ne bougez pas, on revient.
4: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Laurent Barra, Régis Maillot, Léa Londo et Frédéric Lenoir qui nous fait tout oublier quand on l'écoute. On on oublie Emmanuel Macron, on oublie les masques, on oublie les commerces essentiels, non essentiels, les paliers de déconfinement, de reconfinement. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça Frédéric Lenoir
6: ah, je ne sais pas quoi vous dire parce que en fait, euh, euh, on vit quelque chose qui évidemment nous, nous déstabilise parce que c'est on n'a jamais vécu ça, on n'a jamais vécu euh, une pandémie qui nous atteint autant avec euh, tous ces bouleversements de nos modes de vie. Mais si je pense à l'histoire longue. Je me dis, mais mes grands-parents, ils ont vécu bien pire. Ah oui. euh, ils ont vécu euh, deux guerres mondiales atrocement meurtrières. Euh, l'autre fois, je vais vous dire une petite anecdote. Je me promenais euh, à côté de chez moi, je pense que j'avais dû faire un peu plus d'un kilomètre, je le confesse, <rire> j'étais en pleine nature, ah et bon. j'entends des hélicoptères. Parce qu'ils mettent des hélicoptères pour <rire> surveiller euh, les que les gens... Mais j'ai eu une trou... j'ai eu la trouille au ventre. Ouais. D'un ah ouais. coup, je me suis dit, oh là, il faut que je me planque, parce que <rire> je, suis à, hein, je suis peut-être à deux kilomètres. Il de me récupérer. Et, et puis, <rire> voilà, puis, je me suis mis à rire en me disant, mais mes grands-parents, par an, ils ont vécu ça pour de vrai. Oui, oui. C'est-à-dire, euh, il y avait vraiment un danger de vie et de mort s'ils se faisaient attraper, s'ils étaient résistants, etc. Et donc, je me dis, mais quand même, ce qu'on vit, c'est déstabilisant, mais euh, il y a eu bien pire dans l'histoire. Et donc, faut, faut pas oublier qu'on on, on, on vit depuis 60 ans une époque unique dans l'histoire de l'humanité, de paix, de stabilité, de prospérité. Et oui. donc, qu'au- qu'aujourd'hui, ça soit un peu remis en cause, qu'on ait une déstabilisation, qu'on ait effectivement des problèmes économiques euh, qui vont sa- sans doute s'aggraver et tout, euh, c'est, c'est dur à vivre pour beaucoup, mais n'oublions pas que ça a été bien pire dans le passé. Donc aujourd'hui, on attache un prix très très fort à la vie, on essaie de vivre le plus longtemps possible, et tant mieux, mmh. je critique pas ça du tout. Mais il faut quand même accepter que la mort fait partie de la vie. C'est bien. C'est-à-dire on va tous mourir un jour, et ah puis bon on peut se protéger à mort du mais Covid, oui. et se casser la figure dans son escalier, et voilà. Donc au fond, je, je, non mais on vit comme si on était immortel en fait. Et, et je crois qu'à un moment donné, il faut accepter... Que qu'on va mourir et donc on peut pas non plus mettre la protection sanitaire comme valeur suprême dans une société Bravo. Euh, les libertés sont essentielles, on peut pas vivre en, avec des privations de liberté qui durent indéfiniment, on peut pas vivre en, en, en ne pas allant accompagner ses proches s'ils meurent, et ça j'avais beaucoup critiqué cette mesure ouais, gouvernementale ouais. pendant le premier confinement en disant c'est un scandale de nous interdire d'aller voir nos proches qui sont en train de mourir c'est plus important de mourir en dignité que d'essayer de prendre le maximum de précautions pour que personne ne puisse rentrer dans, dans un hôpital ou une maison de retraite. Peut-être qu'il faut mettre plus de souplesse et, et faire des compromis avec le sanitaire.
3: Léa Landau a des choses à vous dire, Frédéric Lenoir Oui, alors je ne vais pas vous parler, moi, des chemins du sacré ou des chemins de oui. traverse, non, mais des chemins du sacré merdier qu'on traverse. Ce <rire> n'est pas moi qui le dis, c'est ce brave Olivier Véran.
2: La santé mentale des Français... C'est significativement dégradé.
3: Sans mmh. blague Il est marrant, notre livre, parce que lui, c'est, tous les jours, il nous sort des 32 000 nouveaux cas, des, des 400 décès, des intubés, des étudiants en détresse, des confinements, des fait. couvre-feux, <rire> <rire> des attestations dérogatoires. Et puis, à la fin, il arrive et puis il dit « vous, ça va sinon ?» Ben non, ça ne va pas, Olivier. Alors, on peut même dire qu'en ce moment, ce n'est pas franchement la bamboche. Non. Alors, au début, je me suis dit, comme tous les Français, hein, c'est peut-être juste le fait de voir Olivier Véran plus souvent que ma mère qui me déprime. Alors, oui, il y a de ça mais c'est surtout que tout ce, qu'il ra- tout ce qu'il raconte ne donne pas du tout envie de danser la salsa en chantant euh, la compagnie créole.
0: C'est bon pour
3: donc en tout cas, moi je bois pour oublier, hein, comme on ne peut plus <rire> aller nulle part, Frédéric Lenoir, ma devise maintenant c'est tous les chemins mentorum. Euh, parce que figurez-vous, Frédéric Lenoir, que j'ai consulté la presse féminine qui traînait chez moi pour savoir comment ne pas glisser vers la dépression. Et voilà les conseils que j'ai trouvés, et je vous jure que tout est vrai. Donc un, c'est faire une soirée entre amis, donc super, ouais. un manifestement un article pré-confinement. Mmh. Deux, prendre le soleil, top, <rire> un article pré-confinement et pré-hivernal. Trois, faire du yoga. Bon là, euh, c'est de ma faute, Frédéric Lenoir, je suis allé voir les infos. Influenceuses qui font du yoga, bilan, elles sont toutes bien belles, bien souples et bien gaulées, dans des leggings bien moulants, donc j'étais bien déprimée. Le problème, c'est que quand on pense à Frédéric Lenoir, on se dit « aïe, c'est forcément mieux que moi de son côté ». Alors pour être sûre, je vous ai fait une rapide interview, c'est bon pour le moral. Alors votre péché mignon pour vous remonter le moral
6: Le chocolat noir.
3: Ah, ah tiens, Frédéric Lenoir, l'émission qui vous rebooste toujours le moral je vous tends la ben perche. J'adore hein. l'amour et dans... dans le pré. Aïe. <rire> <rire> mais non, c'est réponse. Je ah, <rire> ne pas,
6: à celle-là. Hein. L'émission non, une sincèrement... émission
4: radio à 11h du matin sur Europe 1. Vous mettez sur la voie. Alors, là.
6: je parlais d'une émission télé. Si on parle d'une émission radio, bah évidemment, celle d'Anne Romanov. C'était une ah,
3: émission quelle spontanéité oui. dans la réponse, je
6: suis bonversée. Ah, Vous avez vu, hein, formidable. Et enfin. Et on Fréd... m'a tendu aucune perte.
3: C'est ça, exactement. Et enfin, Frédéric Lenoir, je vous demanderai de bien vouloir créer un nouveau dicton euh, avec moi de développement personnel. Alors, j'ai écrit la moitié, hein, comme ça, j'aurai 50% de vos droits d'auteur. Le, alors, vous êtes prêts Le moral, ça va, ça vient. Mais le jour où ça ne vient pas, pensez à.
6: Pensez à tous les moments heureux de votre vie et voyez votre vie dans une globalité. Oui,
1: oui pas, pas être là dans le détail, mais voir en, en... Voilà,
6: dans la globalité de votre vie, tous les moments heureux et, et, et ramenez-les à la conscience. Et là, je, je pense simplement à, à Épicure qui, qui disait, en fait, euh, c'est très bien d'être dans l'instant présent, d'essayer d'être concentré dans l'instant, de ne pas se, tout le temps être dans le passé, dans le futur. Mais il disait, il y a, y a des moments où il faut savoir ne pas être dans l'instant présent, c'est quand tout va mal dans l'instant présent. Mmh. Et là, il dit, vaut mieux se remémorer des bons moments du passé et, et à ce moment-là, ça nous fait du bien. C'est réactiver des, par l'imagination des moments heureux du passé nous permet de mieux supporter les moments difficiles du présent. Ouais. Je crois qu'il a totalement raison. Il
3: faut avoir une bonne mémoire pour certains, parce qu'ils sont loin les bons moments. Vous <rire> conseillez aussi, d'ailleurs, Frédéric
1: Lenard, de ne pas trop regarder les chaînes d'information. Vous dites, ah ouais. je prône pour un usage mesuré de l'information et pour une information qui n'hésite pas à montrer que la réalité du monde est complexe. Il ne faut pas montrer ce qui ne va pas, parce que ce n'est pas la réalité. Que ce qui ne va pas.
6: Tout à fait. Ben, c'est pour ça que votre émission est formidable. C'est que vous vous mettez du monde, vous mettez de la joie et et des choses positives. Et que les gens qui passent leur temps à regarder les chaînes d'info avec que que les mauvaises nouvelles de la journée, mais c'est terriblement euh, déprimant. Et du coup, ils sont de plus en plus dans la peur. Et la peur, il n'y a rien de pire pour aller mal, pour euh, tomber malade, parce que ça effonde les défenses immunitaires. Donc je dirais qu'il faut limiter l'information anxiogène ouais. euh, au minimum.
4: Il faut vous dites... se tenir
6: informé, mais moi, en 10 minutes, un quart d'heure par jour, je sais ce qui se passe d'essentiel. Ouais, et le reste du temps, bah, je, j'écoute des émissions positives, je, je fais des choses qui, qui m'apportent plutôt un bon moral que ne, de me déprimer à écouter les mauvaises nouvelles, qui ne sont pas, comme vous le disiez, la réalité du monde. Bah oui, c'est ça, C'est-à-dire il ouais. y a plein de choses qui vont mal, mais il y a plein de qui vont bien dans le monde et, et, et donc finalement ne voir que le négatif à travers évidemment les médias sont pas là pour nous dire que les trains arrivent à l'heure, ils C'est sont ça, là pour oui. nous dire ce qui va pas et donc on ne voit que le spectacle médiatisé de tout ce qui va mal dans le monde alors qu'il y a plein de gens y compris dans cette période qui vont bien dans le monde et donc il faut, avoir un peu, faut relativiser en fait. Et si vous regardez, je, je, j'avais fait ce petit exercice, le nombre de gens qui sont morts du Covid depuis le début de la maladie, c'est, c'est quand même signifiant, c'est pas rien. Mais c'est beaucoup moins que tous les gens qui meurent chaque année du tabac, de l'alcool, du paludisme. Enfin il y a plein d'autres maladies qui font beaucoup plus de morts. Donc relativisons et sachant qu'on on vit une période difficile mais que ce n'est pas la fin du monde. Le bienfaiteur!
1: Frédéric Noir, il y a une tradition dans cette émission, il faut offrir un cadeau aux auditeurs, qu'est-ce que vous leur offrez
6: eh ben Écoutez, si vous voulez bien, je serais très heureux de leur offrir ce livre de photos dédicacé « Les chemins du sacré ». Donc s'ils sont intéressés par ces voyages à travers le monde, je me ferai un plaisir d'envoyer un livre dédicacé. C'est parfait, ah ouais. mais c'est
1: très gentil. Donc, pour remporter le livre ouais. dédicacé par Frédéric Lenoir, très beau livre de photos, Les Chemins du Sacré, eh bien, vous laissez vos coordonnées sur les de l'émission au 39 21 50 centimes euros la minute, et c'est le premier, ou la première, qui recevra ce très bel ouvrage dédicacé. Merci beaucoup, Frédéric Lenoir.
6: Merci à Merci. vous, c'est Merci. toujours un bonheur. C'était un plaisir
1: de discuter avec vous, ça nous a ouvert les sphéries, ouais, ouais, l'âme. Ça m'a donné un l'âme. Moi, moi, moi maintenant, je vais aller manger, puis retourner dans ma citadelle intérieure. La couette. Une, une
6: petite fondue,
4: ça vous dit oui. Oui ah Marie. oui, avec joie.
1: On <rire> se retrouve demain à 11h sur Europa et tout de suite, Europe Midi avec Patrick Cohen.